0: Начинаем второй пункт Мамера. Ну, первый, первый пункт, как всегда, был наиболее, наиболее глобальным, таким мы какие-то общие самые мысли с вами. Наиболее важные глобальные моменты, моменты осмыслили. Первый это то, что такое, что такое вообще изъян вернее не изъяно, что, что нуждается в исправлении чувой и видуем что все вот это вот тело святости оно подобно человеческому телу и, и конструкция святости то каким образом божественность проявлена в мироздании это подобно тому как душа проявлена в человеческом теле и как, душа, как человек существует в форме совокупности души и тела И если в этом теле святость не привлекает, жизненность не привлекается в достаточном объеме каждому каждому участку тела, скажем, и если какие-то какие-то увечья тело презерпевает, там, скажем, какое-то отверстие в нем появляется, через которое вытекает из него жизненность, то это приводит вот к таким вот духовным, духовным изъянам, духовным увечьям, И эти изъяны и увечья необходимо каким-то образом исправлять. И вот их исправление оно происходит для того, чтобы существовала возможность исправить эти изъяны и увечья. Для этого Всевышний дал ну, такую вот не придумала, как сказать, предоставил людям такую возможность совершения чувы. И совершение чувы как исправление этих духовных увечий поломок, которые человек своими поступками в мире совершает, происходит по нескольким направлениям, для которых, как мы выяснили в конце вот этого первого пункта, для которых необходимо, с одной стороны, то, что он здесь называет «чувовы хорота», то есть, ну вот здесь на русский язык бессмысленно переводить, «чува» — возвращение, «хорота» — раскаяние. На самом деле это все вместе. Здесь, в данном случае, понимается, как э, вот духовная именно сторона «чувы». Э, собственно, принятие решения больше не совершать плохих поступков или всегда делать что-то хорошее, э, исправление своих путей. И вот эта вот именно духовная расположенность, расположение себя в духовном плане иначе. И с другой стороны, виду. Виду это проговаривание. Именно виду и дворим, как он здесь в нескольких местах отмечает, называет этот процесс. Виду дворим ⁇ это признание своих грехов, которое сопровождается их вербализацией. То есть, когда человек проговаривает то, что он плохое сделал. И в самом завершении пункта мы с вами... Мы пришли к пониманию, а почему нужны и вот это вот проговаривание и чулы и хорота. Зачем нужны чулы и хорота? Даже не будем переводить чулы и хорота. Здесь он, в конце он просто называет это хоротой, и видуй. Почему чего-нибудь одного недостаточно? А потому что в клипе есть тело и душа, и душа клипы она формируется, порождается не столько нашим плохим поступком, сколько нашим вожделением к этому поступку, даже если мы его не совершили. То есть, когда в нас возникает нацеленность на совершение греха, нацеленность на плохое, нацеленность на зло, то тогда это сама по себе эта нацеленность, само вожделение порождает вот эту дурную душу, душу клипы. Если мы вдобавок к этому еще и совершили какое-то преступление, неважно на каком уровне, на уровне мысли, речи, действия, но вот на уровне практики, если мы практически что-то нарушили, думали то, что нам было запрещено думать, говорили то, что нам запрещено говорить, или делали то, что нам запрещено делать, то тогда это тело, оно обретает еще, эта душа она обретает еще и тело. И вот для того, чтобы исправить... Такое вот положение вещей, поломку в этом мире получается. Надо не, недостаточно устранить только душу или устранить только тело клипы, а надо устранить и тело и душу. А, так вот, для устранения, а, инструментом для устранения души клипы а, нам предоставлена чува выхорота. То есть вот этот вот отказ вот вожделения, скажем, выкорчевывания дурных побуждений, которые у нас находятся, которые у нас могут присутствовать. А для уничтожения тела клипы, вот есть это самый виду и дворим. Рэби там отдельно упомянул о том, что настоящим балчул является тот, кто заново попал в ту ситуацию, в которой он совершил грех и его не совершил. Но такая возможность, она, ну, понятно, что мы, как бы, тогда мы что делаем? Совершаем действие, противоположное тому, которое мы совершили. Тут все понятно. Но дело в том, что человек может не попасть в ситуацию э, вот, абсолютно такую же, в которую он совершил грех, и так, чтобы ему была предоставлена возможность э, своим, скажем, несовершением какого-то плохого поступка исправить его совершение в прошлом. А Что же ему делать? А, более того, иногда мы с вами так часто совершаем что-то неправильное, вот, скажем, эти дурные мысли, которые приходят нам в голову ежедневно с гарантией. Гарантирует нам то, что дурные мысли у нас в голове ежедневно присутствуют, присутствуют, к сожалению. Как нам их исправить? Как нам исправить буквы, телесность вот этих вот дурных мыслей? Это происходит благодаря виду. Когда мы проговариваем вот эти грехи, проговариваем идею Негатива. И тогда мы исправляем вот это вот, уничтожаем тело клипы, уничтожаем этот негатив на уровне именно вот такой более овеществленной телесный. Все, по-моему, первый пункт пересказал. Второй пункт. Войны и не милый обгомил. А да, наверное, надо еще отдельно было сказать: что в исправлении того да, изъяна тоже больше переводить не будем Бгам, Изъян, Увечья как телесная, так и и в том смысле, в котором мы здесь о нем говорим, подразумевает исправление нескольких моментов. С одной стороны, исправление... Uh, исправление недодачи жизненности. Мы сказали с вами, что может быть недопривлечение жизненности. Не оторвите, только аккуратнее. Uh, не, недо, недопривлечение жизненности в какой-то фрагмент там седер что скажем. В какой-то, или, в нашем примере, в какому-то органу человеческого тела. Но этот орган может заболеть или отмереть. Там. Вот надо восстановить uh, недодачу, восстанов, восстановить недоданное. И с другой стороны, устранить подпитку клипой, устранить вот, поломку, заделать дырки, скажем, в теле, заделать, заделать течи, отбросить эти клипы, которые присосались к, к этим дыркам. И здесь есть два, два момента. С одной стороны, это надо обеспечить, чтобы клипы перестали получать жизненность, а другой, с другой стороны, надо, чтобы вернуть из клипы ту жизненность, которую они насосали там себе. Так вот, мы сказали с вами, что первое и второе А, то есть исправление недостачи и отстранение, и защита от клипости отбросить их от этого организма святости, скажем, это реализуется привлечением макев, и это Чува и Харота, а вот возвращение похищенного и отсосанного клипа из происходит благодаря виду. Дальше перешли к следующему объяснению. Сейчас будем разбираться, разбираться как же это работает. В и иный вот восстановление, восполнение исполнении изъянов, о котором мы говорили выше. Благодаря привлечению Бесконечного Света Благословения Гуалпи Маши Косов, анохи Майхэп Шэеха Хулю. Значит, выше мы сказали, что... Это, сейчас, сейчас мы начали заниматься уже анонсированной в прошлом пункте Рэбэ темой. Каким конкретно образом Чула и Харота помогают при, в исполнении недоданного и помогают значит, от, отстранить, отстранить клипы из, от источника их существования, от, оторвать их от этих отверстий в теле святости, не дать им далее потреблять оттуда, оттуда жизненность. Мы сказали выше, что это происходит благодаря привлечению бесконечного света образом Макиев. Почему? Макив ослепляет глаза Хитсуиним, то есть Макев хорошее средство для того, чтобы хитсойним перестали ориентироваться и перестали ну, напугать хитсойним, отпугнуть их от от тела святости, скажем, отнять у них возможность охотиться на святость. И, с другой стороны, Макев – это такой уровень света, по отношению к которому все абсолютно нивелировано, по отношению к которому самое великое и самое малое, оно, как капля в океане, также Макев называется «полнотой всего». Он способен восполнить все что угодно, ну, вот поэтому по этой причине, насколько я понимаю, решает первую часть программы восполнение недоданного света. А, так вот а, в, в, процесс восполнения а, БГМ благодаря, благодаря привлечению бесконечного света, он соответствует тому, о чем написано: я, я Моихе Пшехо, я стирающий грехи твои. А, это цитата из, из пророка Ишайо. В Ей Шлемер Бейс по Ануихи необходимо обратить внимание в этом стихе на то, что он начинается с повторения слова Ануихи. Я, я, стирающий грехи твои. Принципиальность здесь ⁇ я, я ⁇ ну, любое, любое повторение в туре ⁇ это не художественное средство, хотя может поступать в том числе в качестве художественного средства если можно говорить о художественной сценической, но во всяком случае никогда не только художественное средство а несет в себе какой-то смысл, поэтому здесь повторение я я это не просто аллитерация, а это какое вот какое что-то на что, о чем-то нам говорит в яч ломер п машеку да ахаинен ювеналпи агдома но это станет понятно что же здесь за два аноихи станет понятно в свете предварения. Лиговин Машико Субэтс Хайм, понятно, надо будет то, что написано в книге С Хайм. Шахесер, гуамимуциобе намазанные что кесер, сфера кесер, представляет собой посредническое начало, посредника между иманатором и иманируемыми. В Еижбое Мипхина Тактуйна Шибимацель. И будучи посредником, тема знакомая на самом деле по предыдущим наймурям, будучи посредником, Кесар включает в себя в обязательном порядке оба начала. И то, которое ему предстоит, и то, от которого он получает, и то, которое за ним следует, на которое он оказывает воздействие. То есть, соединяя между собой два начала, которые без него соединяться не могут, Кесар включает в себя их оба в какой-то форме в нем есть и, на, и что-то от эманирующего и что-то, что-то от того в форме чего он становится корнем для найцоли для иманируемых говоря языком достаточно знакомых нам понятий Внутри Кесара, получается, есть два парцуфа, есть два подраздела, как бы, которые называются Атик и арих», Знакомые, наверное, слова. Атик древние днями, если дословно переводить. В и длинное лицо. Большое лицо. В Что это за ступени? Атик это то, как представлен эманирующий внутри кесар, как бы. Это завершающая ступень манирующего начала. Уфхина сама ариханпин, гу шоржаный цолем. А аспект ариханпин – это то, в форме чего кеса становится корнем для имманируемых. То есть, ну, когда-то, когда мы рисовали активные рисунки разные, то мы изображали такое подобие ступки с пестиком. То есть, ну или там, не знаю, су- сустава где есть одна часть, которая внутрь другой входит, и за счет этого происходит сочленение, скажем, двух костей. Так вот, шарниры такого, где есть верхнее начало, оно вдевается в нижнее, и вот это вот само вдевание, сам этот шарнир, это, как мы понимали, как кесарь, в нем присутствует. Та часть, которая является заключительной ступенью верхнего начала, и та часть, которая является верхним, верхней ступенью нижнего начала, на которое происходит воздействие. Объяснение этой идеи. Поскольку на самом деле бесконечный свет, он совершенно не находится в рамках Хохма и Хесед. Как известно, Каноид. Лазейский дейши Юмшах выисцамцем Лиславич с Хохма и Хесед по этой причине, для того, чтобы он привлекся и сократился, пережил Цинцу таким образом. «Чтобы одеваться в хохме и хэсэд, и алидэй при Это должно проходить через мемуцэ. <свят> Это отрезок, отрывок текста нам э, знаком по с, Самых Вов. Ну, и еще по массе кусочков. Ну, вот совсем недавно он встречался в Самых Вов, э, о сопоставимости безразмерного и размерного, и вот для того, чтобы сущность бесконечного света, она могла влиять и каким-то образом взаимодействовать с размерностью мироздания, для этого в обязательном порядке необходим посредник. Ну, здесь только мы говорим о посредничестве более высокой категории, нежели в самых ВОВ. Посредничестве, которое происходит между эманирующим и иманируемыми которое проходит через кессер А там мы говорили о посредничестве, которое, о посредничестве Зеранпин и Малхус, которые должны каким-то образом наладить связь между э, сущностью бесконечного света и э, ограниченными э, мирами, в том числе материальным миром. вот э, поскольку, и, ну на самом деле, эта мысль и в этом Маймере звучала выше, э, помните, и в предыдущем Маймере, э, в том месте, где мы находимся в величии Всевышнего, там мы находим его скромность. Как мы понимали э, выше эту фразу, Всевышний с точки зрения своей сущности, он не может быть описан в принципе в понятиях великое и малое. С точки, в понятиях, э, там, то есть понятие величия для него настолько же чуждое, как и понятие малости, с точки зрения его сущности. И для того, чтобы э, проявиться в отношении миров, скажем, как великому, э, он переживает к Виохал, такое же великое падение. Как, если бы он представал перед мирами как скромный, то есть, как малость? Это выражается вот этим высказыванием мудрецов. Мудрецов, там, где ты находишь величие, там же же ты находишь его скромность. Так вот, хохма, хесед, ну, то то есть, проще говоря, все сферы, они по отношению ко Всевышнему не представляют собой что-то, способное претендовать на определение его, то есть, то, во что он может естественным образом одеться, то, что подходит ему по размеру, скажем. Это принципиально невозможное к одеванию Божественного Света начало. И для того, чтобы произошло все-таки какое-то одевание Божественного Света в эти начала и искомое взаимодействие, потому что, зачем, собственно говоря, Всевышнему надо одеваться в эти начала, потому что ему хочется взаимодействовать с мирами чтобы это взаимодействие началось и как-то запустилось. Для этого необходим посредник. Вэгупхина Сароцен, Шиола, Берцойна и Завуса Хохма. И этим посредником является воля. В качестве этого посредника выступает воля. То есть само по себе то, что Всевышнему хочется, чтобы были осуществлены Хохма и 10 сферод, вот, которые с этой Хохма начинаются. ВА змеят не Заву. И вот эта воля, она обуславливает, ну, как известно, воля Всевышнего не нуждается в последующем действии, она сразу осуществляется. Так вот, самой этой волей осуществляются все эти 10 начал, в Вегове клулимберцойной, но осуществляются они не в той форме, в которой в основном мы о них рассуждаем. Они осуществляются как включенные в эту волю и Махарках благодаря этой воле, потому что Всевышнему необходимо, чтобы эти начала не только были осуществлены, не только, в принципе, имелись в наличии, но чтобы они представляли, чтобы они существовали в форме раскрытой, то есть, чтобы было запущено существование миров, благодаря этой воле они в дальнейшем выходят из сокрытия внутри воли, в стадию раскрытия, ли из и запуска то есть раскрывается в действии силы хохмы шия оникрасфера за хохма в форме того что мы называем уже хохма в начале то есть ну, можно по-разному рассуждать там можно еще ступени нарыть до бесконечности но скажем в наших рассуждениях э, имеется в виду сфера за хохма мироацилус. то есть вот это само по себе то что мы называем здесь эманируемым есть и манирующий, и манируемый еду, под иманируемым здесь подразумевается спирот мирацилус. за забиновых Ахесет, и дальше таким же образом порождаются аспекты бина, Хессет, и так далее. Пример например, тому можем привести в человеческом существовании. Шали де Ароцн, Шеройцы, Беизе, Тумших, Тумшихнавши, Бог, Ли Бобы, Оймек. Uh, пример ну, достаточно часто я не, не вижу смысла его проговорить очень подробно, но ну, вот в, в, в общих чертах. Uh, каким образом человек начинает заниматься какой-то мыслительной деятельностью? Когда он начинает заниматься мыслительной деятельностью? Когда у него возникает желание что-то понять. Да? Вне этого желания он бы лежал на диване и не думал ни о чем. Когда он хочет о чем-то подумать, когда он хочет в чем-то разобраться, это его побуждает к тому, чтобы одеться в способность хохмы внедриться в глубь какого-то постижения. Машенькин бы хохма, шейн, Херешейн бог. Если его занимают занимает один вопрос, скажем, то другой вопрос его может совершенно не интересовать, поскольку к нему у человека интереса нет по этой причине он им не занимается. Лой Яскель Бокулках и тем вопросом, которые его интересует Чем меньше его интересует вопрос, тем меньше, меньше энергии у него в постижении этого вопроса. И получается, что воля представляет собой тот инструмент, который, собственно, становится причиной раскрытия сил из сокрытия. То есть, вообще, в, в, в нас в каждом заложен там, многообразный и большой потенциал, как в области осмысления, так и в области там, эмоциональной. То есть, каждый из нас наделен большим количеством разных способностей духовных. Но при этом эти способности далеко не всегда выходят наружу. Во-первых, откуда они берутся, где они присутствуют, когда они не раскрыты, когда мы, скажем, не знаю, когда мы спим. Или когда мы не находим в себе сил, ничего, никакого желания у нас. Ну, помните, недавно мы, по в этой же книжке мы обсуждали с болезнью, каталепсию. Да? Когда, ну, вернее, говорить, Здесь он говорил о каталепсии, а имелось в виду не вполне... А, это было в Самых Вов, простите. Это было в Самых Вов, когда это наша национальная неврология. Э-э- когда мы говорили... А, фактически имелось в виду абулия. То есть, болезнь, когда у человека утрачена, утрачена воля к чему бы то ни было, когда у него нет желания, что, бы ни было, что то ни было делать, включая и духовные тоже акты, то есть, там мышление, переживания. Когда нет желания, то отсутствует какое бы то ни было проявление жизни, за исключением самого факта вот, существования как материального предмета. Человек существует в форме камня или, там, не знаю, пенька. Э, так вот, не дай бог. Э, так вот э, получается, что именно воля, она обуславливает раскрытие всех наших способностей, которые изначально, исходно, конечно же, во все, в каждом человеке заложены. шамилу и... Происходит это, если забраться еще глубже, не собственно волей. Воля тоже чем-то запускается. А происходит это благодаря наслаждению, которое одевается в волю. То есть для воли тоже необходим некий мотив. Воля становится мотивом для размышления, скажем, воля становится мотивом для того, чтобы куда-то, зачем-то бежать, для того, чтобы кого-то любить или кого-то ненавидеть. Все обуславливается волей, но сама по себе воля, она обуславливается неким наслаждением, то есть либо наслаждением со знаком плюс, либо наслаждением со знаком минус, то есть страданием. Мы видим предвкушаем определенное наслаждение от какого-то акта, скажем, акта постижения или акта чувствования, или акта действия, говорения, чего угодно. По этой причине мы испытываем волю к совершению этого акта. Или наоборот, мы предвкушаем определенное страдание от от того, что мы что-то скажем, или подумаем, или сделаем, или постигнем, или осуществим руками-ногами, и мы сторонимся, сторонимся, наверное, этого акта. «Вэгины пхина сати кьюэмингу пхина стайну гаэлен шашу амэлэх И, ну, теперь обратно возвращаемся к той схеме, которую мы начали. Как же это на уровне кэсэр, ну, в общем, достаточно известно, чуть позже. Достаточно известно, что в кэсэр, там, рассуждения можно вести по-разному, и, на самом деле, в самых вов мы уже сталкивались с этим рассуждением, и нас ожидают еще объемные рассуждения подобного толка дальше о том, что более внутреннее – наслаждение или воля, ну в общем плане, в большинстве рассуждений, скажем, с которыми мы сталкиваемся, речь идет именно о наслаждении как более внутреннем аспекте, который обуславляет волю, а не наоборот. Так вот, в этих рассуждениях аспект «атик» связывается с наслаждением, аспект «арих» связывается с волей. И в нашей схеме аспект Атики Йоймен представляет собой высшее наслаждение, то, что называется, не помню где, шашу амелых то есть собственная забава короля, вегу пхина Это идея нижней ступени Мациля. Ну, еще помнится, наверное, да, и, по, по, описанная выше схема. Кесар включает в себя, с одной стороны, заключительную ступень эманирующего начала и верхнюю ступень, источник эманируемых. Э, вот Атик в Кессер это нижняя ступень эманирующего начала. Эйна Адаин Шориш Лизавус Нейцолем, которая пока что не представляет собой источника для порождения Нейцолем, для порождения манируемых. Это вот как одна один элемент шарнира который сам по себе ничего не означает И там, скажем, если на нога не дай бог там отрезана до коленки то значит, вот эта вот часть кости которая должна была бы вдеваться в, даль... в, даль... в, дальней... в дальнейшем в... в сустав она ничего не может сама осуществить это исходное исходное звено как бы начало но тем не менее не порождает наиджолем само по себе. Пхинас, Атик лошин, Аматик горим. И на это указывает название этого аспекта Атик ееимин. С одной стороны, Атик дословно в дословном переводе, как мы сказали, это с вами выше древние днями. Атик от слова Атик в смысле старый, древний. Да? А с другой стороны, это слово созвучно слову Матик горим из книги Иова ⁇ вырывающий горы ⁇ ну, вырывающий с корнем горы, да? Метафора такая. То есть, что, значит, что такое атик-йоймен в этом значении? Это нечто оторванное неитак, Наитак, не в смысле, ну, вот, оторванное, как мы горем, говорим. Оторванное и отделенное принципиально ми и йлоен де оцилус От верхних дней, от высших дней мира оцилус. Что такое высшие дни мира оцилус? Ну как дни творения из города год и сот это сфера от мира от то есть от иманируемого а шерем мокера и ломис, то есть от того, чтобы быть быть источником для миров. К мыши косов в шесть съемим ословая и зашумаем худу, как написано. Шесть дней делал Бог небеса и так далее. Что хотел спросить? да, вы сказали, что чтобы появился Роцин, нужно было это наслаждение. Как может быть наслаждение без размышлений, как я понял? Ведь сначала... Это естественный вопрос. Действительно, должен должен предшествовать всему, должно предшествовать не размышление, скорее, а знание о том, что есть какой-то объект, к которому мы должны устремляться. Ну, безусловно. Но мы сейчас говорим об этой схеме, начиная с, с наслаждения предвкушение наслаждения. Можно, можно говорить о разуме, который предшествует наслаждению, но с, это разум такой, скажем, нейтральный, это как бытие, которое предшествует, как если нет мороженого, то чего нам, собственно, хотеть? Ну, вообще в жизни, если нет мороженого, то хотеть, в общем-то, больше-то и нечего. Вот, если нет какого-то объекта, то мы не можем ничего хотеть. Мы сейчас говорим, давай примем сейчас, что мы эту схему разбираем, начиная с наслаждения, как исходной отправной точки. Но я не очень понимаю, откуда берется наслаждение? Откуда может взяться наслаждение? Самым простым образом. Человек а, ищет наслаждение. А, даже если он не знает, как его удовлетворить, как его вызвать. Но мы же говорим, что родственник вызывает это... Человек ищет наслаждение младенцу для того, чтобы кричать от того, что он голоден, не надо знать, что голод удовлетворяется вот таким-то, таким-то средствами. Он ищет ухода от страдания, которое есть само по себе вне знания тоже. То же самое наслаждение. Человек совершает там определенные действия для достижения наслаждения, даже если он не, даже если он не знает. Ну, Удачным образом почесался, и оба ему для этого не надо, собственно говоря. То есть тяга к наслаждению, она является, естественно, более первичной, чем знание о наслаждении. Другое дело, что дальше, если говорить о о, ну, конкретике нашей жизни, мы узнали, что есть какой-то вожделенный предмет, которым нам хочется обладать для того, чтобы получить некоторое наслаждение. И для того, если бы мы об этом не узнали, то у нас не было бы тяги к получению этого предмета. Тут уже по-другому дело, дело обстоит, Начали мы получаем информацию, потом мы узнаем что-то о свойствах предмета, это то, что мы сейчас говорили как раз в конце урока на, по самых ВОВ, потом мы узнаем о его свойствах, которые могут быть наслажденными для нас, Потом это вызывает у нас стремление к наслаждению. И, значит, вот это вот можно, можно сказать, что это и есть само наслаждение, предвкушение наслаждения. И дальше запускается этот процесс воли и там, пробуждением разума, который нужен для того, чтобы достичь этого предмета и так далее. Но на самом деле исход, в исходной схеме э, человеку не нужно ничего знать, чтобы стремиться к наслаждению. Ну, человек по своей природе, он стремится к наслаждению и стремится к отстранению от страдания, нет? То есть, человеку надо обязательно вначале получить молотком по пальцу, чтобы, чтобы бояться боли. Нет, у него боязнь боли, она заложена изначально, до того, как он получил каким-либо молотком по пальцу, по какому-либо пальцу. То же самое с наслаждением, с к наслаждению, то есть вот обращенность в сторону и направленность на сближение с тем, что несет наслаждение, тоже заложено исходно. Здесь мы говорим именно об этой схеме. У нас есть инструментарий, как добраться до наслаждения. То есть если у нас знаешь, нет, нет, нет глазок, нет печенья, ну вот, у нас есть разум, который позволяет нам понять, как, как заполучить то, что несет все наслаждение, или наоборот, как а, избежать страдания. Ну понятно, плюс и минус, мне не, не интересно это каждый раз проговаривать, да? а У нас есть эмоции, которые способны нас на, на, зарядить энергией на то, чтобы мы действительно практически там встали со стула и куда-то пошли, и что-то там такое делали, чтобы получить желаемое. А, но все это обуславливается в конечном итоге вот такой вот очень глубинной, которая связана напрямую с сущностью нашего существования, нацеленностью на наслаждение, которое обуславливает волю в начале вообще желание что-то, куда-то двигаться, в какую-то сторону. А вот эта воля уже запускает, она содержит в себе э, э, вот эти начала, наш потенциал, и этот потенциал способен выводить э, в Кстати говоря, что здесь примечательно, что этот потенциал будет раскрываться, поводить его в раскрытие, потенциал будет раскрываться наш, Пропорционально тому, насколько сильным является предвкушение наслаждения, скажем. Mm-hmm. То есть это все будет э, обуславливаться в конечном итоге именно наслаждением. То есть если мы предвкушаем большое наслаждение, то это будет запускать сильную волю. Мы будем очень шусто шевелить мозгами, и там значит, мозгами, ногами и всем остальным. Mm-hmm. Ну и так далее. Получается, а это любое желание вызывается вот таким вот наслаждением? То есть даже в вопросах служения? Что еще таким? Ну, Под ну, наслаждением мы здесь подразумеваем, еще раз, мы подразумеваем не конкретное наслаждение, и даже не наслаждение в конкретной форме, а обращенность в сторону наслаждения в направлении от страдания. Любое Любое желание. Просто оно может быть там, я не знаю, тебе захотелось почесаться, но что ты испытываешь некий ну, дискомфорт, там, угу. азм... Получается, это нельзя назвать служением на А мы сейчас не говорим вообще о служении, мы говорим о том, как устроена жизнь. Если у человека нет желания, то он лежит, с бессмысленными, вот, бессмысленными глазами, в пустоту, и все. Желание вызвано... А желание вызывается наслаждением. Это наслаждение может быть возвышенным, оно может быть невозвышенным. Получается, человек, лишь удовлетворяет все с- эти... Нет. Нет. Тут вообще нельзя сказать всего лишь или не всего лишь. Мы сейчас не говорим о всего лишь или не всего лишь. Обрати внимание, человек, который служит Всевышнему, всегда получает награду. «Может быть, это можно назвать всего лишь служением, или не всего лишь служением?» Какая разница? Он получает награду. Просто в его мотив- мотивации может быть заложено то, что он служит Всевышнему из-за этой награды, или он служит Всевышнему не из-за этой награды. Любое стремление обусловлено наслаждением. Какова позиция человека по отношению к этому наслаждению? Он служит Всевышнему только для ради того, чтобы получить наслаждение. Или не только ради этого, это другой совершенно разговор. Мы сейчас говорим вообще о о технологии, вот этой вот, как как развивается наш. Вообще мы здесь говорим, строго говоря, вот мы об этом достаточно подробно на прошлом уроке, по-моему, беседовали. Говорим об очень общих вещах. Ну, скажем, там выше про мысли и речь, про самых Вов. Вернее, разум и речь, как происходит взаимодействие между разумом и речью. Это очень общие вещи. Я вот как раз потом пожалел, что я, в принципе, как-то не проговорил эту тему, что то, что мы там учим, скажем, позволяет понимать, что взаимодействие между людьми – это очень сложный, загадочный, глубокий процесс, в котором есть о чем подумать. И, на самом деле, если расширить представление наши об этом процессе, э, на, ну вот как бы более широко на это посмотреть, то это, на самом деле, э, самое главное, собственно, там восприятие другого человека или, или вообще идея коммуникации между людьми. Это же уходит в область, там, скажем, вот этого там, э, субъективного или объективного идеализма, скажем. Ну, когда, как, как мы представляем мир как объективную реальность, которой управляет всевышний, даже даже в рамках религиозных представлений, скажем, или мы представляем мир как какую-то галлюцинацию всевышнего, в которой мы элементы галлюцинации. Ну вот, и вот внутри всего этого разбираться нам позволяет представление, вот, которое нам Хасидус дает. Ну, там как-то, как-то пытаться, по крайней мере, в этом разбираться. И ясно, что это одно из самого, самых главных вещей. То есть что такое вообще наше существование в мире, который является речением божественным по отношению к божественному разуму. И в этом мире, который вот, божественное речение, наше взаимодействие друг с другом. Вот. И также здесь мы говорим сейчас о чрезвычайно общих вещах. На примере значит, нашего желания мы описываем идею нисхождения вообще вот, ну, скажем, божественного творения от эманирующего начала к эманируемым. Это очень общая штука, ну, вот, да, точно так, но уж тем более, когда мы приводим пример на это, то мы не имеем в виду какую-то конкретику, даже конкретику служения. Служение за наслаждение или служение не за наслаждение. Мы просто говорим о том, что с, э, скажем, э, вот движение руки оно связано с сокращением мышц предплечья, плеча. И любое движение руки, движение руки, которое направлено на хесад, или движение руки, которое направлено на гвуру, движение руки ради получения наслаждения, ради получения наслаждения будет связано, все равно, с сокращением, расслаблением одних и тех же мышц. Точно так же и здесь любое любое действие человека, оно обусловлено в конечном итоге, если говорить о нашей духовной организации, оно будет обусловлено волей. Эта воля может быть корыстной и бескорыстной, скажем. А эта воля будет все равно обуславливаться наслаждением, потому что мотив для этой воли нужен. Нужно что-то, что включит эту волю. Иначе она, она не возьмется из два кума, она не, не, не породится сама себе. Вот так вот. А, чуть дальше пойдем. Ахмекол мокеем слабишь, Мимену, Бивхина, но несмотря на то, что этот, что этот фрагмент кесар, скажем, который мы с вами назвали «Атик Атикюимин, вернее, ну вот, называется Атикюимин, мы его расшифровали, объяснили его, простите, как оторванный. Атик от слова ⁇ оторванный ⁇ в том числе. Несмотря на то, что он оторван от ее имени Лоин, он оторван от имманируемых, то есть вот от сферы от мира в нашем контексте не представляет собой по отношению к ним источник, порождающего начало. Так или иначе, от него, геора, отцвет от него, одевается в Ханпин, одевается во вторую структуру, во вторую подструктуру, как бы кеса. Лиес Мисайник, Алмен, То есть это наслаждение, оно оформляется как бы. Оно, это, ну, если можно так сказать, предвкушение всевышним наслаждения, оно оформляется в итоге в волю э, приобрести вот эти миры Бриицы России и получать от них наслаждение. Э, таким образом, Всевышний въехал, он начинает хотеть осуществление миров Бриицы России в Эгуа, Ника, Шойриш, и Ариханпин в этом плане уже, начина, уже представляет собой... Э, уже начинает представлять собой источник, корень, вернее, «для ныцолим везе у пируш шейни бемилос атик милошен матик мисэфер лисэфер». И в этом заключается еще одно значение слова «атик оно, значит, получается третье уже значение «древние днями», «оторванный от дней». А еще «атик» а слово «маатик», «маатик мисефер лисэфер». Uh, ну, ляотик, в смысле, там, в современном понимании, на, на, нет, ну, п- переписывать, как бы перепись, именно перепись, к- к- копирование, как uh, ляотик, в смысле, там, наксерусь, отпечатать, скажем, страничку. Так вот, ляотик, миссефер, миссефер переписывает из книги в книгу, из свитка в свиток. Шигупхиназамшохас дварма, то есть это привлечение некоторого начала на некоторые вещи. Пхинас ма убан то uh, uh, есть uh, аспекты ма и бан uh, дающего принимающего начала д де, де аль и дей пнемиус вехидсуенус шибой uh, благо uh, ма ма и бан слыха ма и бан д де, де аткьюемен то uh, uh, есть внутренность и внешность uh, аткьюемен виины мари ханпин не немшохи махарках аба вейма и вот из ариханпин то есть из вот этой вот нижней составляющей кеса, в конечном итоге привлекаются уже абава то есть хохма и бина, вахр кахзун а после этого зеранпин мира отсылос и, и малхос мира отсылос.